0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
1: Drodzy słuchacze, się nie ma pomysłu, jest lato, są wakacje. Zapraszamy na 14. odcinek podcastu Myszmasz. Gospodarzami podcastu Myszmasz są:
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon, Kamil Borek ze Studia Kobart
1: i Mysz, autorka bloga Mysza mówi. Zgodnie z nowo powstałą świecką tradycją, zaczniemy odcinek od tego, co ostatnio żeśmy skonsumowali popkulturalnie. I Krzysiu, wiem, że ty bardzo chcesz nam opowiedzieć, co sądzisz o najnowszym Supermanie, ale tak bez spoilerów, bo myśmy jeszcze nie widzieli, część słuchaczy też mogła jeszcze nie widzieć, więc the floor is yours.
0: W dwóch słowach
2: jest źle. Ojej. A... Tego się, Ojej. Znaczy. Spodziewałem się, że może nie być tak dobrze, jak by się człowiek mógł spodziewać, ale nie myślałem, że będzie aż źle.
0: Słuchaj, chciałem powiedzieć, że tam jest dobry film który jest przykryty warstwą błędów, ale to nawet nie jest prawda. Tam jest dobry pomysł, który jest zaszlachtowany złym scenariuszem i miejscami słabym wykonaniem. Hmm. I teraz...
1: Aktorsko czy technicznie?
0: Technicznie. Obsada jest fajna, chociaż mojemu bratu Henry Cavill od razu skojarzył się z Haydenem Christensenem. Więc najwyraźniej można to różnie odebrać. Mi, mi Cavill jakoś nie przeszkadzał. Jeśli moim pierwszym argumentem jest to, że scenariusz leży, no to często obroną jest... Tak, ale przecież to jest ekranizacja komiksu, gdzie się biją i to jest popcornowe widowisko. I już się spotkałem z takimi argumentami w internecie, że czemu ja to tak krytykuję, bo przecież... jakby, Bo nie należy, bo to nie o to w tym filmie chodzi. Na co mam kilka odpowiedzi. Po pierwsze, nawet od widowiska oczekuję podstawowej kompetencji w opowiadaniu historii. Jasne. Oczekuję, że nie będzie bardzo wielu, bardzo rażących dziur logicznych, które mamy w tym filmie, że dialogi będą dobre, a, a że postaci będą rozmawiać, a nie będą wygłaszać przemów, a w tym filmie wygłaszają przemowy, że bohaterowie będą w miarę wiarygodni w swoich zachowaniach, a tutaj zachowują się głupio. Superman robi coś bardzo głupiego w, w, gdzieś w finale, Mm, tutaj musiałbym wchodzić i w spoilery, i w ten lore komiksowy, więc mniejsza o to, ale jest coś, coś, coś mi się strasznie nie podobało i nie mówię o...
2: Głupszego niż cofanie czasu, latając wokół planety?
0: Nie, w inny sposób głupiego. Więc Superman robi coś głupiego, jego ziemski ojciec robi coś głupiego, Zod i jego poplecznicy robią coś po prostu... Nie głupiego, tylko tak absolutnie pozbawionego uzasadnienia po prostu dlatego, żeby jedna postać znalazła się w innym miejscu, bo jest potem potrzebna w następnej scenie. Okay. To są tego typu rzeczy. Więc to jest pierwszy argument. Drugi argument, no to te filmy komiksowe jakby nowożytne, nie wiem, czy za początek przyjmiemy Spider spiderder-meny czy, czy cokolwiek, po, powstają kilka rocznie, powstaje ich już od dobrych dziesięciu lat albo i więcej i w pewnym momencie musimy zacząć od nich czegoś wymagać. To jest drugi argument. I wreszcie trzeci, jeśli twórcy w swoim filmie zdradzają ambicje, to tracą tracą tę zniżkę ulgową, że to jest popcornowe widowisko. Avengers to było popcornowe widowisko bez żadnych ambicji, ja nie mam problemu, że ten, ten film mi się podoba, mimo, że jest głupi.
2: Nie rozumiem, o
0: czym I, ale w Supermenie mamy po pierwsze ważkie treści, bo y, nasz bohater zmaga się z poczuciem alienacji, wyobcowania, ma potrzebę przynależności, akceptacji. Powiedziałem to już dwa razy. <trybujesz> e, po drugie w finale zostają przywołane sceny wizualnie y, z 11 września w sensie jest rozruba w Metropolis i to wielka, jakby na skalę w filmach superbohaterskich tego jeszcze nie było, może z cię Watchmen i i zostaje przywołana, wiesz, taka nawet nie stylistyka tylko po prostu obrazy ludzi na zgliszczach popiół leci, to jest 11 września i to już po prostu jest strasznie wysoko takie boksowanie widza takimi, takimi obrazami i wreszcie po raz trzeci Twórcy robią ze swojego bohatera, Jezusa. Robią to jeszcze mniej subtelnie niż e, wachowcy w Matrixie. Chociaż przynajmniej Superman nie zostaje ukrzyżowany i zdjęty z krzyża jak Tobi Maguire w Spider-Manie II, więc tego jeszcze nie pobili. Ale rozmawia z księdzem na tle witraży z Chrystusem, mówi, że ma 33 lata akurat rozkłada rełce w próżni kosmosu. Jakby jest tego okay. dużo. Okay. Może, może pan scenarzysta Gojer sobie wyobraża, że on jest subtelny w tym momencie. Nie jest. Więc jeśli twórcy to wszystko wkładają do swojego filmu, to widać, że mieli ambicje. Powiedziałbym nawet wybujałe. I kompletnie przestrzelili. Mm-hmm. A do tego już dochodzą takie rzeczy... Ten film jest bezmyślny. Nie na zasadzie, że, że to jest bezmyślna rozrywka, jest bezmyślnie napisany i zrobiony. Wołtek romantyczny jest po, po prostu absolutnie znikąd. jest jeszcze mniej wiarygodny niż Bruce Wayne i Selina w, w ostatnim Batmanie. I jest tam... No, już nawet nie mogę uwierzyć, że Gojer jest aż tak złym scenarzystą, więc tak sobie myślę, że to jest raczej jakiś pan z notesikiem i kalkulatorem, który mówi, że nasz bohater musi pocałować jakąś laskę, więc proszę mi znaleźć miejsce dla takiego pocałunku w swoim filmie. To, że wybrali absolutnie najgorsze z możliwych miejsc, to mniejsza. Dalej, mamy przywołane te, te wizualnie mamy przywołane 11 września. Zostaje zburzone, cały cały kwartał Metropolis, cała dzielnica Metropolis. Jakby stawki są ogromne. Tylko co z tego, jeśli jedno ciałcią później nasz bohater sobie dowcipkuje i nikt o tym nie wspomina. A życie wróciło do normy. Mamy wreszcie... Nasz bohater zostaje postawiony w bardzo trudnej sytuacji, dramatycznej, gdzie musi dokonać tragicznego wyboru. Ma... może zrobić jedną z dwóch rzeczy, obie rzeczy są złe. Doceniam zamysł. Problem w tym, że na szali robi to, ponieważ zagrożone jest życie grupki trzech czy czterech osób. Robi to w momencie, w którym połowa miasta jest już w gruzach i domyślnie zginęły tam tysiące osób. Ale teraz to jest dramatyczne, bo widzimy, że zagrożona jest ta trójka przypadkowych przechodniów. Żeby żeby nie było, że on musi ratować Louis Lane czy coś. To są przypadkowi ludzie. Po prostu no jest źle. Jest po prostu źle. Ma ma film oczywiście swoje zalety. Ma fajną obsadę. Parę scen akcji mi się podobało, chociaż poza tym ja nie lubię takich skali, gdzie wiesz, to są uderzenia, od których walą się w wieżowce i tak dalej, bo jakby. Trudno mi się cieszyć taką walką, kiedy nie rozumiem, czemu właściwie. Yy, ta postać w tym momencie wygrywa, a ta przegrywa. Bo to nie polega na tym, że widzę, że o, pokonał go techniką, tak jak na przykład biją się na miecze w jakimś filmie, to mogę docenić coś takiego, bo to jest proste i wiadomo, o co chodzi. No a tutaj sprowadza się to do tego, kto akurat mocniej zaciśnie zęby i zbierze w sobie tę wewnętrzną moc. Pożyczam argument od mojego brata w tym miejscu. Nie wiem, czy będzie słuchał, ale on to tak ujął. Ale miał miał, do, miał absolutną rację. Co jeszcze? A, jeszcze wracając na momencik do wad Wiecie jak taki...
2: Znaczy wracając do wad no
0: już, już zacząłem mówić o tym, o tym co, co mi się podobało, tak, że Gdzieś tam było
2: może wciśnięte, ale to Ja nie zauważyłam było wciśnięte jak playboy między książki naukowe no dobrze, ale to już, to już, to już
0: będzie koniec o wadach. Wiecie, jak taki podraucznikowy scenariusz filmowy, podraucznikowa konstrukcja jest, jest trójaktowa, prawda? Mamy wprowadzenie, eskalację konfliktu, rozwiązanie. Okej. Okay. Ja oglądam ten film od godziny z haczykiem i wciąż mam wrażenie, że oglądam wstęp. Znaczy, ja po prostu nie widzę tego. Nie widzę takich hmm. mocniejszych punktów fabuły. Po prostu rzeczy się dzieją. I dzieją się aż do finału, w którym dzieje się trochę więcej. <laughs> Tak, i to już takie najgorsze wady. Przechodząc do zalet. Obsada jest fajna, niektóre sceny akcji mi się podobały. jor ma zaskakująco dużą e, rolę w filmie. Kosmiczny ojciec Supermana, czyli Russell Crowe. Superman ma dwóch ojców, Russell'a Crowe'a i Kevina Costnera w tym filmie. I o ile jakby nie będzie wielkim spoilerem, jeśli powiem, że Krypton zostaje zniszczony na początku filmu, ten komiks ma 75 lat, to rola Jorala na tym się nie kończy i on powraca potem w filmie parę razy i był spoko. Jest Bardzo fajna scena między nim i Louis Lane. Louis Lane? Louis Lane. Między, między nim i Louis Lane, gdzieś w połowie filmu, czy dwóch trzecich, to mi się podobało. Krypton jest fajny wizualnie. Mogli sobie darować latanie na wielkich ptakach jak w awatarze, ale poza tym jest spoko. Wiesz, w tym momencie mieliśmy już tyle science fiction, że to, że ci kosmici będą się posługiwać jakimiś hologramami, no to co to znaczy? No hologramy mamy też w raporcie mniejszości, mamy hologramowego Tupaka na scenie na żywo. Jakby hologramy nie robią już wrażenia, więc tutaj się trochę wysilili i na przykład... E, ekrany czy jakieś wizualizacje to są tak jakby trochę, trochę jak te zabawki z preucików gdzie gdzieś odcisk twarzy czy dłoni można zrobić to tak trochę wyglądają wyświetlacze kryptońskie to jest fajne czy w pewnym momencie mamy pokazaną historię kryptonu na takich właśnie zmieniających się obrazach które wyglądają jak sofrealistyczne płaskorzeźby <śmiech> i to chyba nawet jest celo- celowe i to po prostu fajnie wygląda
2: Także film ma pewne zalety Poza tym jest to, bardzo to, złe To, że ładnie wygląda to akurat to Jak tak słucham, słucham o tym To po prostu mam wrażenie, że Zack Snyder Po raz kolejny zdołał mnie oszukać Bo za każdym razem jak e, Widzę trailer do filmu Zaka Snydera To marzę, że wow, chcę to obejrzeć Po czym idę na ten film I stwierdzam, że No właściwie to tak. bo, to, to, samo, bo, to samo zrobił przy Sucker Punchu Przy Watchmenach 300. Coś jeszcze? Dobra, no, 300 mi się akurat podobało, bo to ten film nie ma żadnej, to, to jest tylko sama akcja. A... Ja akurat tu to, to rozumiem i to, to, mu, to mu wyszło, ale przy Sacré Punchu zdawało mi się, że to będzie coś więcej? Nie było. Przy Watchmenach zdawało mi się, że będzie coś więcej? Nie było.
1: To ja polecam obejrzeć legendy swojego królestwa strażnicy Gahur, bo to jest bardzo fajny film.
0: To jest Zack Snyder? Tak. To co mówisz o trailerach filmów Snydera jest bardzo dobre, zwłaszcza, że tutaj tak jak mówię, że główny konflikt tego filmu, w którym Superman bierze udział to jest konflikt wewnętrzny i tak naprawdę on zostaje w trailerze lepiej przedstawiony niż w filmie, dlatego, że jeśli w trailerze ten konflikt sprowadza się do kwestii mój ojciec myślał, że jeśli ludzie odkryją co potrafię, będą się mnie bać a ty co uważasz? To w trailerze to działa dobrze. Jeśli w filmie to jest właściwie cały ten konflikt to jest źle. Jasne. E, co poza tym? No. Wiele z tych zarzutów pod adresem scenariusza, które mam do człowieka ze stali, tak naprawdę w trochę mniejszym stopniu, ale mógłbym je również odnieść do Batmanów Nolana. Tylko, że one miały wielecej innych zalet, które mm-hmm. jakby wynagradzały te wady. Człowiek ze stali dla mnie nie ma tych zalet. Szkoda. Szkoda. No, to ja się naprodukowałem, to teraz sobie chętnie posłucham o tym, co wyście widzieli.
1: To my właśnie jesteśmy świeżo po się filmu Iluzja, mhm. który po angielsku ma tytuł Now You See Me, bo polski tytuł mhm. bardzo... Znaczy jakby oddaje, o czym jest film, ale dawno nie widziałem tak niewiernego tłumaczenia. I film jest...
2: Niewiele, jest, niewiele można o nim powiedzieć. Jest e, fajny, dobrze się go ogląda, tak. ale s, nic właściwie się pod tym nie kryje. Jest po prostu jest fajna akcja, e, ale no, wiele ten film nie ma do powiedzenia.
1: To, to znaczy, w, niewiele można o nim powiedzieć, bo on nie jest ani jakoś strasznie zły, tak jak chociażby ten człowiek ze stali, ani nie jest jakoś specjalnie dobry. Po, po wyjściu z kina żeśmy troszeczkę rozmawiali na temat filmu i ja jakby same mi się nasunęły porównanie właśnie tej iluzji do prestiżu Nolana. Tylko w tym, w tym porównaniu prestiż wypada jakby lepiej, bo iluzja mimo wszystko jest takim filmem, który niby próbuje nas oszukać, ale tak naprawdę mu się nie udaje. znaczy ja tak mówię, bo ja jakby rozgryzłam główny filmowy twist, zanim on się pojawił, więc jakby nie byłam nim zaskoczona, a ideą tego filmu jest to, że będziesz zaskoczony, że jak odkryją przed tobą prawdę, to to będzie wielkie och
2: Which it isn't, no. Znaczy ja, ja akurat nie rozgryzłem filmu i po prostu to um, końcowe odkrycie wcale też mnie nie ruszyło. Znaczy nie akurat nie, prze, nie przewidziałem go, no ale <ścoughs> było, był finał. Ja stwierdziłem, no okej. Okay, no w sumie to ma nawet sens, e, ale co z tego. Mm. E, i tutaj właśnie, to taki, na tym polega cały film, że w sumie to ma sens, ale co z tego. Tak się, tak się go ogląda. Fajnie, można obejrzeć, warto nawet na niego pójść do kina, bo wizualnie jest dosyć spektakularny, ale też nie należy się spodziewać po nim jakichś wielkich, wielkich emocji, wielkich zaskoczeń. Czekaj, ale jeśli tutaj
0: ten twist na końcu ogólnie ma sens, to jak dla mnie film góruje nad prestiżem, gdzie twist w ramach świata przedstawionego sensu nie miał.
1: To znaczy inaczej, pod tym względem, o którym ty mówisz, iluzja i prestiż mają wiele wspólnego, dlatego że tak jak w prestiżu pod koniec filmu jest nam w jakiś sposób zasugerowane, że prawdziwa magia istnieje, tutaj mysz robi cudzysłowy i królicze łóżka, bardzo podobnie jest w iluzji, że to jest jakby film, który przez cały czas próbuje nas przekonać, że prawdziwa magia nie istnieje, że to są wszystko sztuczki, a na końcu nas zostawia z takim, a co jeśli... Co z jednej strony jest bardzo fajne, bo, bo znaczy mnie osobiście, ja jestem jak zawsze się naiwnym widzem i to wywołał taki, taki właśnie naiwny uśmiech mniej więcej na zasadzie, prawda? E, ja też wierzę we wróżki i niby Landia istnieje na tej zasadzie, ale e, jakby pod tym względem też prestiż i iluzja mają wiele wspólnego i to, to jest troszeczkę bez sensu, no.
2: No to podsumowując, film jest wart obejrzenia na pewno, Nawet wart ceny biletu, ale też nie należy się po nim spodziewać, że odmieni odmieni twoje życie. A na końcu film, który wszyscy widzieliśmy
0: dla odmiany, czyli trans Daniego Boyla. Tak. To widzieliśmy w zeszłym tygodniu. O którym chyba mógłbym powiedzieć to samo co wy o iluzji, to znaczy jest w porządku, jest do obejrzenia. Tak. Nie czuję, że zmarnowałem czas, ale Spodziewałem się trochę więcej, szczerze mówiąc. Właściwie ja spodziewałem się dużo więcej.
2: Ja też po danym Boylu jakby zawsze się spodziewałem dosyć dużo i spodziewałem się przede wszystkim, że film nie zaskoczy. Nawet, jeśli, znaczy, nawet nie w takim znaczeniu jak e, M. Night Shyamalan, że będzie jakiś wielki twist, ale że film nie jakby zaskoczy tym, co ma do powiedzenia, jakby jakoś tam myślał. A Tutaj w ogóle nie mogę się tej myśli doszukać. Znaczy nie mogę, roz, nie mogę rozsupłać tego węzła, który zawiązał Dani Boje w tym filmie. Znaczy inaczej, to nie, jest wielki, to nie jest wielki węzeł do rozwiązania, bo to nie jest bardzo w sumie skomplikowany film. Nie, i właściwie nawet jak na film, który traktuje o takich
0: sztuczkach, no, o tej hipnozie, przez którą ci bohaterowie nie do końca wiedzą, co się
2: dzieje naprawdę,
0: to bardzo, bardzo ładnie wykłada wszystkie karty i na końcu
2: cała historia jest absolutnie jasna. Tak, wiadomo, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Właśnie to trochę, to mnie najbardziej zaskoczyło w tym filmie, że nie ma żadnego niedopowiedzenia w tym wszystkim. to jest tak
1: jakby Danny Boyle próbował zrobić film, który jest zawiły, ale mu nie wyszło, bo jakby wyłożył wszystkie karty w zbyt za bardzo już uszeregował. Gdyby to może było, nie wiem, jakoś bardziej chronologicznie pocięte, to może to by było bardziej skomplikowane, ale rzeczywiście film nie jest trudno
0: rozgryźć. Tak, a w momencie, w którym tak naprawdę nie stoi za nim żadna głębsza myśl, ani jakby nie jest bardzo interesujący jako heist movie, mhm to właściwie chyba mogło być jego jedyną siłą to, że byłby zagadką, tak, a nie dokładnie. jest.
1: Tak, mhm, dokładnie. Ja się z tym zgadzam, absolutnie. Nawet nie. w takich... Yy... Ale
0: poza tym, jakby lubię McAvoya, lubię Rosario Dawson, lubię Vincenta Casela, więc dla samej obsady jest spoko. Fajnie, mhm. fajnie się ich ogląda na ekranie.
1: Tak, dokładnie. chociaż Cassel chyba był troszeczkę niewykorzystany, tak. że wrażenie, troszeczkę.
2: Ale znowu, ta sama sytuacja. Warto obejrzeć. Nie uważam, że to są zmarnowane pieniądze. Ale też niekoniecznie będę chciał ten film oglądać po raz drugi w najbliższym czasie. Bez wielkich zakrytów. Kiedykolwiek. Ja chciałem jeszcze wspomnieć o tym, co widziałem w tym tygodniu. W zeszłym tygodniu obejrzałem film Piękne Istoty. Beautiful Creatures. A w tym tygodniu obejrzałem Warm Buddies. Jaki to eee. miał polski tytuł? Zagiołeś mi ćwika. Zakochany bez eee. pulsu.
1: Jakoś tak. Nie nie wiem, czy wiecznie żywy, czy...
0: No, chyba tak. Chyba coś takiego.
1: Something hmm. or other. W każdym razie niezbyt dobrze to przetłumaczyli. To jest o tyle dziwne, że książka, według której to jest, to ma chyba tytuł Polski Ciepło Ciała. Mi się
2: tak, i to są. Oba te filmy i Piękne Istoty i *Warm Buddies były porównywane do Twilighta wielokrotnie jakby przed premierą i nawet po premierze też, też często. Tylko różnica jest taka, że Twilight jest filmem o wampirach i jest tylko o tym. To jest po prostu historyjka o wampirach, pod którą nie kryje się nic. Po prostu opowiada historię dziewczyny, która zakochuje się w wampirze i tyle. Natomiast e, piękne istoty mają coś do powiedzenia na temat, jakby. Istoty. <śmiech> piękne istoty mają do powiedzenia na temat istoty związków, e, jako takich.
0: Bo Tak, bo Piękne istoty to jest Twilight z elfami, a jest to Twilight z znaczy, Twilight tak? z wiedźmami. Z, z, z
1: magią, z czarami, a, tak.
2: Tak. Dobra. tak. E, jeśli po prostu spojrzeć na te filmy tak powierzchownie. To znaczy na Twilight i na Piękne Istoty, to one są bardzo podobne. Poza tam jest odwrócone, że tutaj chłopak, zwykły chłopak zakochuje się w dziewczynie, która się okazuje wiedźmą. I to jest historia właśnie tego romansu i z jakby rodzice, jej rodzice nie pozwalają jej się spotykać z, ze śmiertelnikami i tak i tak ale ten film jakby właśnie stara się opowiadać po prostu o związkach i o tym, jak, w jaki sposób związki się potrafią e, zmieniać jakby osoby, które raz poznaliśmy po jakimś czasie przestają być tym, w kim, się, e, w kim się zakochaliśmy na początku, jak to się zmienia trochę to robią, może można temu zarzucić, że to jest w sposób e, dosyć do, dosadny, mało subtelny ale przynajmniej stara się, stara się opowiedzieć jakąś historię pod tą warstwą e, fantastyki typowej. I to jest główna różnica. To samo, to samo przy Worm że też jakby opowiada też w, dosyć, też w dosyć mało subtelny sposób, ale stara się opowiedzieć, to nie jest po prostu chłopak, chłopak zombie, który zakochuje się w dziewczynie i, i tyle, i się dzieją potem różne wydarzenia, ale stara się, stara się opowiedzieć jakąś, jakąś głębszą historię. I właśnie to jest dla mnie, to jest dla mnie istota, istota filmów i istota tego, w czym Twilight, w czym Twilight dla mnie jest co, co, co Twilightowi się nie udało i tak, czemu, czemu tyle osób go nienawidzi czemu to, nie jest, czemu to nie jest dobry film. Jaki to jest zombie? Czy to jest
0: taki zombie? On, ten, ten chłopak po prostu jest nieboszczykiem, który chodzi? Czy on chce zżerać y, mózgi? Czy... Mhm. Aha. Aha. To jest tak, zombie,
1: jest... który je mózgi i szwenda się po po, po mieście z, tak. z do innych zombie i poluje na ludzi. Aha. Tak,
2: i przez cały czas mamy jego monolog wewnętrzny. Znaczy On jest zombie bezmyślnym, chodzi i po prostu żyje, wegetuje i zżera, zżera ludzi, bo po prostu czuje głód, bo każdy zombie czuje głód i musi zżerać ludzi. I zakochuje się w dziewczynie. E, tak, bo to, to jest jeszcze dopowiedziana historia, gdzie... Z, e, e, on ją ka- znał za życie. Nie, jeśli, ktoś, e, jeśli zombie zjada mózg człowieka, to jakby też przejmuje część jego, część jego wspomnień. Czyli I on zjadł on z, chłopaka. On jedzie... Zjadł z jej chłopaka na początku. Okej, okay, jestem zaintrygowany tym filmem. To jest naprawdę to jest naprawdę fajny film. Jest trochę jest właśnie dziwny, cały czas ta atmosfera jest taka, że właściwie nie wiesz o co chodzi, czy to ma być komedia, czy nie. Jest to w pewien sposób komedia, ale nie taka, o której się śmiejesz co co chwila, tylko takie po prostu potraktowane dosyć... Nie wiem, z czego tak się śmiejesz.
1: Nie, bo najwyraźniej jak się ogląda film samemu w domu, to jest inna reakcja, ale ja byłam na tym filmie w kinie przy, no w sumie półpełnej sali i wszyscy się śmiali po prostu historycznie, ja najwięcej. Bo rzeczywiście, znaczy jakby idea filmu o zombie to to jedno, ale muszę powiedzieć, że ten wewnętrzny monolog tego głównego zombie, czyli R, bo tak tak ma na imię, jego wewnętrzny monolog jest zadziwiający właśnie dowcipny i tak odstaje od reszty. To
2: jest śmieszny film, tylko że to nie jest taki film, który się opiera na gagach. To nie jest tak, że to jest seria gagów, to nie jest komedia na zasadzie, że teraz mamy teraz mamy punchline i teraz masz masz się zaśmiać, tylko po prostu śmiejesz się z wydarzeń, które się dzieją, które są po prostu tak groteskowo dziwne, że wywołują wywołują napad śmiechu. Ale to nie jest takie nie jest tak wymuszone w komediach. Ja nazywam... Warto film obejrzenia.
1: Ja nazywam Warm Bodies, że to jest zombie propaganda, bo to jest film o zombie z zadziwiającym szczęśliwym zakończeniem.
0: Mam wrażenie, że nie widziałem zwiastunu hmm. chyba nigdy, ale te opisy filmu sprawiały, że ja miałem wrażenie, że to jest dużo mniej ciekawy film niż wychodzi z tego, co wy o nim mówicie. Co, że Zasta- co tak. Zastanawiam hmm. się, czy marketing był trochę nietrafiony.
2: Był. A, ale co, co zrozumiałeś? Co ci się zdawało na temat tego filmu? Że to jest Twilight Zombie. Kropka. Tak? tak? I
1: taki był marketing. Taka jest prawda.
0: Dokładnie jakby tak to odebrałem. Dlatego mnie kompletnie
2: nie interesował. No właśnie o to chodzi. I to jest ten problem, że właśnie bo, dlatego chciałem powiedzieć o tych dwóch filmach, bo dokładnie ten sam problem miał piękne istoty. Że wszyscy traktowali to, że to jest Twilight tylko z wiedźmami zamiast wampirów. I właśnie i przy Warm Buddies to było to samo, że to jest Twilight tylko, że zombie. I dlatego Jeśli chciałem o tym film wspomnieć, tak jest że... jest reklamowany,
0: może nie dosłownie w ten no, sposób, Polski, polski ale marketing nawiązywa... ma to do ale siebie, ja nie że... mówię o polskim marketingu. Ja mówię, jak widziałem, wiesz, gdzieś na amerykańskich stronach internetowych jakieś, jakieś reklamy, banery, czy cokolwiek, hmm. to po prostu nawiązywało do tej poetyki Twilightu.
1: Kropka. <laughs> ja właśnie chciałam o tym, znaczy... Ja strasz, strasznie mnie denerwuję, jak ludzie tak mówią, dlatego, że moim jak zdaniem... Właśnie, że jakby, że... Wiele filmów, powiedzmy w pewien sposób skierowanych do młodzieży, czy opowiadających o jakichś młodzieżowych tematach, czy mających młodzieżowych bohaterów, bardzo często jest właśnie podkreślane, że o, że w marketingu, albo że w kampanii reklamowej, albo w ogóle w tematyce w jakiś sposób nawiązuje do fali Twilighta. A prawda jest taka, znaczy moim zdaniem wydaje mi się, że jest tak, że to nie jest to, że oni się do tego Twilighta odwołują w tak dużym stopniu, jak wszyscy uważają, tylko... Twilight niestety stał się tak esencjonalną częścią popkultury, że wszystko, co chociaż w minimalnym stopniu się z nim kojarzy, nawet na wyrost, będzie właśnie porównywane. Czyli kampania mogłaby być dowolnego filmu nastoletniego zorganizowana w najbardziej przeciętny, nastoletni, totalnie standardowy sposób. I tak znajdą się ludzie, którzy to porównają do Twilighta. Because it's similar. Ale to nie jest jakby, to nie wynika z tego, że to było robione na Twilight, tylko to jest po prostu jakby... Twilight, Twilight zrujnował po prostu młodzieżową popkulturę, no. Ja lubię te książki, ja lubię te filmy, ale...
2: Ale tak, coś Ale jest.
1: wpływ, jaki okay. miały na... To, sam,
2: to samo ja widziałem na temat Hunger Games, że to jest takie, że to też jest takie twilightowe, twilightowe, młodzieżowe, popowa tak, papka.
1: Postapokaliptyczne, tak, Twilight. A to nie ma nic wspólnego i... Naprawdę dobre, sensowne, młodzieżowe książki są strasznie, strasznie ranione przez właśnie opinii i recenzje pod tytułem o kolejny Twilight napisane na zasadzie na fali popularności Twilighta, wzorowane na Twilight, tak samo marketingowane, reklamowane i tak tak dalej. To nie jest to, że ja Twilighta bronię, wręcz przeciwnie, ja uważam, że mówię, zrobił po kulturze wielką krzywdę. Mimo całej mojej <grytanie> naiwnej sympatii dla tej serii, bo to jest takie czytadło, jak mówię, nie wiem wziąć galę u dentysty i sobie przejrzeć, jak się czeka na wizytę, ale denerwuje mnie to po prostu, bo bo właśnie w ten sposób ludzie tracą autentycznie dobre filmy. Tak jak mówiłeś, że że nigdy w życiu byś nie pomyślał, żeby sięgnąć po te Warm Bodies,
0: a. a... Przez
2: tak, film był reklamowany. No tak, tak no to ale... też tak jakby, każdą, wiesz, każdy romans w kinie teraz reklamować, porównywać do harlekinów. Tak jakby któryś nagle jedna książka z serii Harlekinów nagle się stała takim fenomenem popkultury i nagle wszystko było porównywane do harlekinów. To też miałbyś bardzo trudno się wtedy przebić z jakimś ciekawym, Jasne, ciekawym pomysłem. Listy listy, 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 listy. Ludzie
0: lii- lista, listy Lista, piszą. listę Do lista.
2: Masz, jedzie. Dostaliśmy maila na temat mojej wypowiedzi o grze Metro Last Light, która moim zdaniem została po prostu źle zrozumiana, ale to właśnie postaram się wytłumaczyć. I to, jest, to jest list od użytkownika, który podpisuje się jako Warped? Bo jest przez V? Albo Warped? M- może pisał to Czekow. Wiktor, <coughs> <gry> Wiktor. Przeczytam to jako Warped, powiedzmy.
1: Witam. Mam pewne uwagi odnośnie wypowiedzi na temat gry Metro Last Light. Jak można mieć zastrzeżenie do fabuły po przegraniu jednej, pewnie niepełnej godziny gry? Fabuła w tej grze jest najważniejsza, a ta jak jest prowadzona dodaje tej grze wielu uroku. Dawno nie pamiętam tak świetnej gry, właśnie fabularnie i polecam przejść ją do końca i zobaczyć końcówkę. Patrząc na to, w co gra Kamil i narzekając na fabułę w grach MMO, Last Light powinno być dla niego mekką fabularną.
2: No przede wszystkim, to pierwsze, co ma do powiedzenia, to...
1: Dziękujemy za mail.
2: (laughs) Tak, dziękujemy za mail. Tak, nawet nawet te krytyczne.
1: Łaskawy pan (laughs) mógł zabić.
2: (laughs) nie, szczerze szczerze dziękujemy nawet jeśli nawet, nawet szczególnie za krytyczne bo wtedy przynajmniej jest o czym rozmawiać w każdym razie tak moje zastrzeżenia nie były do fabuły przede wszystkim, jeśli miałem zastrzeżenia to do dialogów które w moim mniemaniu były po prostu trochę nie wiem czy to jest kwestia tłumaczenia z rosyjskiego na angielski ale trochę tracą po prostu są napisane dosyć dosyć takim łopatologicznym językiem, którego ja po prostu nie lubię. Być może komuś innemu by to nie przeszkadzało. Mi to akurat mi się to akurat nie spodobało, ale to też nawet nie jest najważniejszy zarzut, bo te dialogi są też dosyć fajne w swojej jakby istocie, a problem jaki ja mam to jest ze stylistyką, jakby z... Z
1: formą, a nie z treścią.
2: Tak, tak, z formą, a nie z treścią. Poza tym też moje zastrzeżenia były tylko właśnie do tego pierwszego fragmentu gry, gdzie bohater się budzi i nagle wszyscy dookoła mu y, przypominają rzeczy, które on powinien dokładnie wiedzieć. czy Takie po prostu typowe, typowe dla gier y, tutorialowe poziomy, gdzie doświadczonemu żołnierzowi ktoś tłumaczy jak korzystać z pistoletu. I po prostu to, to było dla mnie y, to by, trochę... Gdzie właśnie w grze, w której tak, ważne jest, y, tak ważny jest ten klimat i wczucie się w świat, to mnie trochę wybija wybija z gry, gdzie po prostu, gdzie ktoś mi nagle tłumaczy, gdzie ja powinienem być już kimś, o kim wszyscy słyszeli w metrze, bo dokonał czegoś czegoś niezwykłego w pierwszej grze i wszyscy go znają i wiedzą, że jest, że jest już doświadczonym żołnierzem i ma dużo widział i nagle wszyscy mu tłumaczą, jak ma korzystać z pieniędzy, czyli z tych nabojów w tej grze i jak ma korzystać z karabinu. Musi przejść podstawowe szkolenie jak to w każdej grze, gdzie musi strzelać do ruchomych celów. I to był dla mnie, to był mój zarzut, że to bardzo, bardzo taki growy zabieg, ale to nie jest zarzut do fabuły jako takiej. Ja jeszcze nie wypowiem się teraz o Metro, bo bo jeszcze nie miałem czasu skończyć tej gry. Znaczy czasu. Grałem w tym czasie w co innego, bo miałem dużo roboty i grałem tylko sobie dla przyjemności w w głupoty, a nie, z, a nie w Metro, bo postanowiłem, że to sobie zostawi, jak będę miał trochę więcej czasu i będę mógł sobie poświęcić parę godzin na to, żeby żeby się, żeby się móc tą grę wczuć. Tutaj Warped nam e, zarzucił, że znaczy zarzucił, stwierdził, że patrząc na to, w co gra Kamil i narzekając na fabułę w grach emo, żeby było jasne. Ja nie gram w gry M, znaczy nie... E, To jest dla mnie odskocznia, jeśli zagram w grę MMO, to po prostu, żeby zobaczyć, co ma do zaoferowania. Ale nigdy nie spędziłem w grze MMO więcej niż, nie wiem, może 10 godzin. Ale nigdy to nie było tak, że dochodziłem do ostatniego poziomu i potem jeszcze endgame kolejny, tylko zazwyczaj to jest pierwszych 20 poziomów, może 30, jeśli gram nie wciągnie i potem się nudzę. Więc ja nie gram w grę MMO i dla mnie w grach bardzo ważna jest fabuła i po prostu chciałem, żeby to było jasne na przyszłości. E, chciałem się ma, po prostu odnieść do tego.
0: Chyba nie ma MMO, w którym wyszedłbym poza dziesiąty
2: poziom. No, znaczy, no mi się zdarzyło grać tam, właśnie. Neverwinter mnie zdołał wciągnąć i Guild Warsy mnie kiedyś wciągnęły, ale też nigdy nie doszedłem do ostatniego poziomu.
1: What's an MMO again? E...
2: Massively
0: multiplayer online.
1: A, czyli te, które ja nie gram.
0: A, czyli to są well, takie gry, ale... W odróżnieniu od wszystkich innych gier, w które nie grasz?
1: Nie gram, bo mam za słaby internet. Jakbym miała, nie odpępniłabym się, bo ja ubóstwiam takie rzeczy. Jakie rzeczy? Właśnie takie massive multiplayer online, znaczy jakby idea mi się tego bardzo podoba
2: to zostań z ideą. Idea jest bardzo szlachetna, tego, że można pograć z innymi graczami, można tworzyć, współtworzyć świat.
1: I've read the articles on
2: Cracked. Ta idea jest bardzo szlachetna, tylko, że większość tych gier to jest czysta mechanika, znaczy, kiedyś chyba wspominałem w którymś podcastie, że to jest... Pudełko Skinnera. To jest po prostu rzecz, która ma nas uzależnić, żeby zdobywać kolejne poziomy, i to jest, i to tylko na tym polega, ale tam nie ma żadnej, e, żadnej głębi w tym. I jeszcze nie znalazłem takiego emmo, które by to głębię miało.
1: To ja się niestety bardzo dobrze do tego nadaję.
2: Tak, no i też faktem, że kilka emmo zaczynałem grać i sobie tak grałem, bo właśnie, bo jeszcze tam jeden poziom, kolejny poziom i właśnie, ale potem przychodzi ten moment, w którym się orientuję, że po co ja to wszystko robię i rzucam to w cholerę. Dlatego też nigdy nie skończyłem żadnego, znaczy skończyłem, nie da się skończyć emmo, ale nigdy nie doszedłem nawet do tego limitu poziomów.
1: Dobrze. No,
0: Warpet jeszcze jakieś postscriptum zamieścił.
1: Tak, napisał, że robimy kawał świetnej roboty. Bardzo nam miłe, dziękujemy za komplement. I, i napisał, że wielbi nasz podcast, co chyba już jest przesadą, no ale, to już to ale jest... nadal nam
2: bardzo miło. Wstyd to czytać. To, to już w mojej głowie jest obraz ołtarzyka z naszymi zdjęciami i świecami dookoła. Ale, ta, ale to jest tylko moje wybujałe ego.
1: Ale potem dodaje, że szkoda, że wolimy Marvela zamiast DC, i pyta, czy graliśmy może w Marvel Heroes. I ja tutaj o dziwo mogę powiedzieć, że ja grałam. What? Odly enough.
0: Co, kiedy gdzie?
1: U Pawła. Pewna jesteś? No to jest ten. To, no, to nie. nie, to nie jest Myślisz to? o Marvel vs. He-
2: Capcom? DC czy? Heroes, nie, co to jest? DC, coś tam? E, DC vs. co? To jest taki, to jest diablo podobna gra. A, ty myślisz o... Injustice?
1: Tak, that's the one. I thought it was this one.
0: Biatyka z bohaterami ze świata DC. A Marvel Heroes to po pierwsze są bohaterowie ze świata Marvela, a po po drugie to jest takie MMO, które wygląda jak Diablo i słyszałem o nim same złe rzeczy, w sensie, że wszyscy muszą grać tymi samymi pięcioma bohaterami, chyba że wydają na to kasę i że gra jest po prostu nudna.
2: Czy znaczy, tak, ja próbowałem w to
0: zagrać. A teraz w ogóle nie mam internetu od trzech dni, bo burze i w ogóle jakiś psy się zemścił na mnie. i
1: i ziemizia. Znaczy.
0: Trzy dni bez internetu. Ojej! Ja, ja, ja już nawet zdążyłem zapomnieć, jak wygląda internet. Co my tu właściwie robimy? To leci na żywo radio, tak?
2: <grym> tak, tak. Nie, nie, nie mówmy mu, bo jeszcze Oszaleje. Biedak. Znaczy, ja grałem w Marvel Heroes. Próbowałem przynajmniej zagrać, no tylko, że tak. To jest emmo, które udaje Diablo, czy też Diablo, które udaje emmo. Nie wiem od której strony na to spojrzeć. Czy w momencie, kiedy żeby zagrać w Diablo trzeba być cały czas podczepionym do internetu, to jeszcze jest jakaś różnica? Znaczy jest różnica, bo w Diablo mimo wszystko gra się zawsze z drużyną, maksymalnie wchodzi z tobą do gry, tam 6 czy 8 osób i tyle. A tutaj właśnie, ponieważ to udaje emmo, to masz etapy, nie wszystkie, są też instancje, ale są etapy, w których po prostu każdy, kto wchodzi do gry, biega po tej planszy. Więc są momenty, w których biegniesz po planszy i nie masz co robić, bo przed tobą przebiegło kilku już bohaterów i pozabijało wszystkich przeciwników. Więc po prostu biegniesz do następnego celu i właściwie nie wiesz, co masz robić, <laughs> Wszystko, bo brakuje brakuje po prostu przeciwników no, dla tylu osób. Tam... celem
0: jest pokonaj 15 przeciwników.
2: Tak, to, to, a to też się zdarza, że masz po prostu z który masz pokonać i nagle widzisz, że ktoś ci właśnie utłukł ostatniego i pobiegł dalej. No. A to zagrożony gatunek. Więc to, to już samo w sobie jest bardzo dziwnym rozwiązaniem, nie wiem, być może... Być może to będzie jeszcze zmienione albo będą jeszcze paczowali tą grę grałeś? odpowiednio. Wybrałem Daredevila na początku z tych pięciu postaci, które można wybrać. Bo można wybrać Daredevila, Hokaja, Storm, Finga i kogo? Zapomniałem, kto jest piąty. Znaczy tak, pograłem chwilę Daredevilem no i dostałem Finga. Udało mi się znaleźć token, który odblokowuje Finga, że mogę sobie teraz zmienić postać. Tylko, że jak zmieniłem sobie postać, no to mój DDL, który tam już miał tych parę tam poziomów 6-7 czy coś takiego, no to fing jest na pierwszym. To znaczy, żeby sobie pograć Fingiem, to nie jest tak, że mogę sobie na przykład, jak mi się znudzi Grader Devilem, to mogę sobie zmienić na Finga. Albo na przykład stwierdzę, że do tego etapu i do tych przeciwników byłby lepszy właśnie, bardziej wytrzymała postać i sobie teraz, teraz sobie obiorę inną taktykę zmieniając, zmieniając postać. Nie, muszę przechodzić tę grę jeszcze raz, żeby, żeby ją dopchać do odpowiedniego poziomu. I w tym momencie skończyłem grę. Bo po prostu stwierdziłem, że to nie ma sensu. No Nawet jeśli dostanę teraz kolejną postać, to ja naprawdę nie, nie mam ochoty przechodzić tego po raz kolejny. No. Ja, ja się męczę, żeby przejść mo jedną postacią, a, a tu mi każą ją przechodzić kilkoma. No nie, sorry, ale no to, to nie jest...
1: Bez sensu.
2: Tak, no. I nie, nie jestem w stanie w tym momencie nawet powiedzieć nic dobrego na temat tej gry. No, jest po prostu przeciętnym chodzi się po planszy, zabija, zabija przeciwników, ma się drzewko umiejętności. No I tyle, standardowa, standardowa gra z pewnymi głupimi rozwiązaniami, które w teorii brzmią ciekawie, ale, ale wykonane są w najgłupszy możliwy do wyobrażenia sposób. No dobrze, to, yy, poza mailami dostaliśmy jeszcze. Raz, znaczy dostaliśmy, skontaktowała się z nami Justyna, tym razem przez Facebooka, czyli znaczy jako komentarz facebookowy. Justyna, która już raz wysyłała do nas maila i się pojawiła w tym podcaście. I Justyna pisze Na dworze gorąco, a słuchanie podcastu daje świetną wymówkę, żeby zostać w takie dni w domu i się poobijać. I jest to komentarz z 19 czerwca. E- <laughs> ale e- znów z tym jest gorąco, więc e- się ładnie składa. E- chętnie posłuchałabym jednak o czymś lżejszym. Oglądacie jakieś seriale komediowe, poza How I Met Your Mother, e- może The Big Bang Theory, Two Bro Girls, i specjalnie dla myszy, jak już nadrobisz sądzę w Anarkii, chętnie posłucham o twoich odczuciach. No i skoro wspomniałaś o Trublad, to chętnie posłuchałabym też i o nim, skoro już się zaczął. Wiem, Anna Pakin nie jest powodem zachęcającym do oglądania tego serialu, ale mimo wszystko może warto o tym pogadać, choć chwilkę. Pozdrawiam. No dobrze, to zacznijmy może po kolei. Po kolei? Ja bym zaczął od Trublada, Trublada. i zostawił komedię na koniec. Tak. Dobrze, to zacznijmy od końca. <słuch> e-
1: ja pierwsza. Znaczy, no. y, nie wiem jak jest tyna, ale ja, ja się po cichu zawsze podkochiwałam a nie pakę. Ja wiem, że ona ma też czerwę między zębami, Jako Suki jest strasznie denerwująca, ale ja się w niej zawsze kochałam. I dlatego w anglojęzycznej części internetu funkcjonuje jako rogue mouse, bo ona mi się strasznie podobała jako rogue w to ja, to ja tyle chciałam powiedzieć. <grym> okay. A teraz ale. zaczynamy rozmawiać <grym> w trublodzie.
0: Trublat, Ma, Mamy za sobą już dwa odcinki, której to? Piątej czy szóstej serii? Co to jest?
2: Szósta? Hmm? Szósta już. Szósta.
0: I ja mam z tym serialem pewien problem tak od dwóch sezonów albo trzech sezonów. To znaczy, to kiedyś był serial o kelnerce i wampirach i to było fajne nie przeszkadza mi rozszerzanie tego świata o wilkołaki zmiennokształtnych wróżki i wiedźmy przede wszystkim dlatego, że od samego początku oglądam go jako serial osadzony w świecie mroku, czyli e, hmm. jeśli część słuchaczy nie wie świat mroku, to jest seria pouczonych gier fabularnych, w którym gracze mogą się wcielać właśnie wy. Wampiry, wilkołaki, magów, e, podmieńców, czyli dzieci zostawione przez te wróżki feris w, w prawdziwym świecie odmieńców.
1: Tak, no, podmienione,
0: no bo są podmienione. Tak, to... changeling.
1: Tak, ale poprawna nazwa się naz- poprawna polska nazwa folklorowa jest
0: odmieniec. No dobrze. W odmieńców, czyli te mm, dzieci elfów zostawione w kołyskach w miejsce ludzkich dzieci, który to był podpunkt czwarty. Upiory. Mumie. Mumie. Azjatyckie demony kwejdzin. I mam wrażenie, że o czymś zapominam.
2: Jeszcze było to egzoty, czyli w półbogów.
0: Ale to był trochę inny, jakby to no, było tak, w mitycznej to było, przeszłości. Tak, to tak mitologia świata mroku więc, e, więc po pierwsze e, oglądam jakby Trubloda jako umie- umieszczany w tym świecie, bo zaskakująco dużo rzeczy się zgadza. <laughs> Oczywiście twórcy świata mroku swoje pożyczyli od Anne Rice, więc jakby to jest wszystko takie... Kontinuum. E, kontinuum. Oryginalnej myśli tam nie ma. To po pierwsze, po drugie wciąż czekam, aż w następnym sezonie Trublad pojawią się mumie A po trzecie Nie, nie ma po trzecie Wracam do poprzedniego wątku. Nie przeszkadza mi rozszerzanie tego świata o kolejne te istoty Tylko, że strasznie się rozmył sens serialu To znaczy on już nie ma głównych bohaterów Tam wszyscy są głównymi bohaterami Jakby postacie, które zaczynały jako drugo-trzecioplanowe Są teraz niemal równorzędne I to chyba jest trochę dlatego, że tam każda z tych postaci ma swoich fanów w internecie i oni są głośni. Dlatego teraz nie może być, że taka kelnerka jak jej tam Arlene, no ona miała jakąś swoją historię w pierwszym sezonie, kiedy jej chłopak był seryjnym mordercą. To był koniec jej historii. Po co to ciągnąć dalej? Ten jej obecny chłopak miał swoją historię w poprzednim sezonie z, z Ifrytem. Tak, to było dość zaskakujące. Ale okej, okay, niech to będzie jego historia. Po co to ciągnąć dalej? Czemu on wciąż się pojawia w tym serialu? Mm. Szeryf miał swoją historię gdzieś kiedyś tam. Czemu on znowu jakby trochę bardziej, gdyby się skupili na konkretnej grupce? a nie tak, że to jest absolutnie o wszystkich jakby pod względem liczby bohaterów na ekranie i wołtków to mo- chyba może
2: się równać z grą o tron tak, tylko że przynajmniej w grze o tron od czasu do czasu kogoś zabijają i jeśli wprowadzają nową postać to ktoś już wcześniej zginął prawdopodobnie więc nie ma tego e, aż takiego natłoku a tutaj właśnie przydałby im się jakiś e, George Mar- Martin który by tam wszedł i e, pozabijał parę postaci i zrobił porządek w tym świecie Tak, no więc ja wciąż to oglądam z pewną
0: przyjemnością, tak trochę jednym okiem, ale takie czasy, kiedy ten serial mi się autentycznie podobał i go polecałem z czystym sercem, to minęły.
1: Śmieszy mnie, że w internecie, zwłaszcza teraz przy okazji premiery nowego sezonu, są głosy oburzenia, że że czym ten serial się stał, że im dalej, tym gorzej. A ja tak siedzę i się zastanawiam, naprawdę spodziewaliście się czegoś, ultra poważnego po serialu, który w trzecim sezonie miał tekst pod tytułem I'm a Fucking Fairy, tego serialu się nie bierze na poważnie i ten, kto go ogląda na poważnie, popełnia zasadniczy błąd już na starcie. No
0: tak, ale moim zarzutem nie jest to, że on nie, jest Nie, ja wiem, niepoważny.
1: ale ja, ja mówię jakby... Jaki jest zarzut, że tak powiem, ogólny i W tym mitycznym internecie. Tak, mityczny internecie. Coś słyszałem internecie. o tym.
0: Niektórzy ludzie są do tego podłączeni podobnie.
1: <laughs> Już nie dramatyzuj. Trzy dni! <laughs> taki będzie tytuł odcinka. Three days.
0: Wow. wow. A taki moment, w którym jakby straciłem wiarę w twórców, to było odkopanie Rasela Eddingtona. Bo to już była zdecydowanie postać, której historia się skończyła. I wyciąganie go z z powrotem, to już kompletnie nie wiedziałem po co. No no przecież to nie jest tak, że jakby skończyli im się przeciwnicy, czy cokolwiek. Po prostu wykopali go najwyraźniej dlatego, bo ludzie go lubili, więc nie mogą się go jeszcze pozbyć.
2: że tak, bo ja właśnie nie nie mam żadnego problemu właśnie... Kiedy,
0: Kiedy Alan Ball odszedł od tego serialu? To był... Poprzedni sezon był już bez niego, a dwa sezony
2: temu jeszcze był?
1: Chyba do czwartego włącznie był, tak mm. mi się wydaje.
2: Jeśli chodzi o elementy komediowe w tym serialu, to one mi się zawsze podobały. Tak, to nie, jest... Tego
0: nie dałoby się oglądać, gdyby, gdyby tak, on nie był półkomediowy. Gdyby, Tak, Gdyby
2: on był na poważnie zrobiony, to to wszystko by rzeczywiście nie miało żadnego sensu. To jest główny element, który pozwala go, pozwala go oglądać i wtedy to, co się dzieje na ekranie ma szczątki sensu, tak można nazwać, bo wiem, że to jest trochę takie sprzymrużenie, sprzymrużenie Moka, taka sobie opowiastka o wampirach i o różnych potworach. W tym momencie chyba jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby móc się wypowiedzieć o tym nowym sezonie. Znaczy początek... Po dwóch odcinkach? Tak, jest, jest dość wcześnie. A... Nie, ale... Nawet... Znaczy, bo teraz wszystko zależy od tego, co dalej z tym zrobią, bo jest... Jest szansa, że ten serial będzie próbował wrócić do skupienia się na wampirach i mam mam szczerze taką nadzieję, że to będzie, że wróci jednak do, że nie będzie po prostu wprowadzał co sezon kolejnych kolejnych istot, tylko wróci do korzeni trochę bardziej. Srenek jeszcze nie było. A tak, to musi być. No ale też nie wiem. No, teraz jeszcze pojawił się ten fe, Fairy grandfather i.
1: On jest zajebisty.
2: Ale jest fajna, jest fajna postać, tylko że. Ale właśnie a te całe tego, wątki tych fairy mnie A propos trochę...
1: tego jak można brać na poważnie serial, który w trzecim sezonie ma I'm a fucking fairy, a teraz w piątym czy tam szóstym sezonie, który mamy ma I'm a fucking fairy Princess. Naprawdę? Już nie mogli jej zostawić tych mocy wróżki, ona teraz musi być księżniczką królewskiego rodu wróżek, naprawdę? Ja nie biorę tego serialu na poważnie, ale nawet ja wtedy zrobiłam jedno wielkie seriously? Nie, jeszcze nadzieja Jasona, że jest tym wróżkowym księciem. O, No, you're not.
2: To jest też taki problem, że ten serial właśnie bierze swoje głupoty, to co, to co wie, że jest głupie i obraca w żart, tylko to trochę nie wystarczy, żeby... Żeby to przestało być głupie. Tak, żeby to przestało być głupie. To, że, to, że co chwila któraś postać mówi, jakie to wszystko, co tutaj się dzieje, jest strasznie głupie. Nie zmienia tego, że to wszystko jest strasznie głupie. Tak, i nadal to się cię momentami ciężko ogląda, ale z, um, ale nie no, wciąż, wciąż lubię ten serial i wciąż, wciąż oglądam kolejne odcinki z przyjemnością, tak, tak, tak jak mówiłeś. Oglądam, oglądam z przyjemnością, kiedy już zacznę oglądać. Znaczy mam zawsze taki moment, że. Jest nowy odcinek. Tak, to nie trzeba by jest, go było obejrzeć. To nie jest serial, na który się człowiek rzuca. Tak, na każdy potem odcinek. zaczynam oglądać i jest fajnie, ale zawsze mam ten moment, zanim zacznę oglądać, kiedy muszę się zmusić do tego. Ale to jest um, odcinek,
0: no twój odcinek, no, jeden z tych dziwnych seriali, gdzie tam nie licząc jednego wypadku, nie ma przeskoku w czasie między sezonami. Że sezon się kończy i następny zaczyna się dokładnie w tym samym miejscu, co oznacza, że tam w świecie serialu jest chyba rok tak z 2009. Tam w pewnym momencie minął rok, jak Sukli zniknęła w świecie wróżek. Mhm. I to jest jedyny jakby i jakby to to nic, to niewiele, to nie wpływa na odbiór, tylko kiedy zaczynasz się nad tym zastanawiać, to nagle się okazuje, zaraz, w tamtym sezonie zginęło tyle osób następny sezon zaczyna się dokładnie w momencie, w którym poprzedni się skończył i znowu ginie tyle osób, jakby
1: pomijając tę roczną przerwę na przełomie powiedzmy, nie wiem trzech miesięcy ile tam mogło minąć, sześciu miesięcy wydarzyło się tyle dziwnych autentycznie dziwnych rzeczy i zginęło tyle osób na tyle różnych sposobów, że ja się momentami nie dziwię, że ta suki jest taka fiśnięta. Ja też bym zwariował, jakby tyle rzeczy się działo. Come on! I że Tara też, też dostawała prawda. fisia i wszyscy dostają fisia i... Jezu, właśnie te, te komentarze pod tytułem... znaczy Nawet te komentarze tego, w serialu... Ja tak. tak. Nawet te komentarze ja w, w serialu, kiedy oni mówią na, właśnie na zasadzie Jezu, jakie to bąto jest, prawda, dziwne i nawiedzone, to jakby... Właśnie to z jednej strony jest takie troszeczkę niewystarczające, ale potem jak człowiek się zastanowi nad tym, ile się wydarzyło w naprawdę krótkim czasie, to te postacie naprawdę są wytrzymałe i naprawdę są dzielne. W taki oczywiście <grym> dość małożyciowy sposób.
0: Sanzowanarki?
1: Co, e, co do sanzowanarki nie mogę się wypowiedzieć, nadal nie nadgoniłam. Sied- s- siedzą, odcinki czekają na to, aż będę się w stanie do nich zabrać.
0: Czyli komedia. Tak. Pytanie brzmi, czy oglądamy jakieś seriale komediowe?
1: Ja prawie i wyłącznie. To znaczy, jeśli chodzi o o to, ile oglądam seriali dramatycznych i komediowych, to komediowych oglądam chyba statystycznie dwa razy więcej niż dramatycznych, ale to właściwie tylko z tego względu, że komediowe seriale zazwyczaj mają krótsze odcinki, czyli dwa odcinki dwudziestominutowe to jest jeden odcinek serialu dramatycznego, więc to tak się wyrównuje. Ale jakby bardzo lubię seriale komediowe i nawet te takie niższych lotów zdarza mi się z dużą przyjemnością oglądać
2: no dobrze, no to jakie znaczy, tak, to co w, w tym momencie w tym momencie się zaczął nowy sezon e, e, serialu Franklin i Bash serial prawniczy to jest, serial komediowy prawie z, to nie jest dramatyczny ale odcinki mają po 40 minut znaczy te 45 to o tyle jest, o tyle jest nietypowy ale jest zdecydowanie wart, wart polecenia. Tylko nie należy się za bardzo zastanawiać nad jakby prawniczymi realiami, bo tak. ten serial sobie niewiele z nich robi. To one są tylko pretekstem do, do wygłupów. Znaczy
1: Franklin i Bash opowiada o tytułowych właśnie Jared Franklin i Peter Bash, którzy są partnerami prawniczymi. Serial polega, właściwie każdy odcinek to jest inna, prawda, sprawa w sądzie, czy inny Inny case, jakby tego nie nazwać. I myk polega na tym, że oprócz tego, że między głównymi bohaterem jest absolutnie przeurocza i autentycznie fajna dynamika, to oni właśnie w bardzo niekonwencjonalny sposób te, te wszystkie swoje sprawy sądowe rozwiązują. I właśnie to jest, to jest najfajniejsze. Jest
2: tak że oni każda, każda ich sprawa to się sprowadza do bardzo teatralnych występów na, tak. e, na sali sądowej i bardzo dramatycznych dramatycznych przemówień.
1: W najnowszym odcinku ma być popuga na sali sądowej. Nie wiem, czy widziałeś zajawki. Ma być, au, ma być autentycznie niemalże cyrk zrobiony w tej sali sądowej, więc to jest właśnie tego typu tego, tego typu seria. Ale jest autentycznie szalenie przyjemny, jeżeli komuś się przejadły bardziej poważne seriale w typie Suits, których ja ja w wypadku Suits się poddałam chyba w połowie drugiego sezonu, to to Franklin and Bash jest bardzo miło odskocznie od tego. Co poza tym, no klasycznie The Big Bang Theory wszyscy oglądają. Ja nie. Nie oglądasz The Big Bang Theory?
0: Nie. Jakoś mnie nie bawi zupełnie.
1: No właśnie mnie z każdym kolejnym sezonem od pewnego czasu już też coraz mniej bawi. Znaczy... Jakby ja nie mam nic przeciwko temu, że serial troszeczkę się zmienił z serialu o grupce geeków do serialu o grupce geeków, którzy są w związkach i o, o ich związkach z kobietami. To mi jakby nie przeszkadza, bo uważam, że, że te dziewczyny, które zostały dodane do stałej obsady są szalenie miłym dodatkiem. Tutaj oczywiście głównie ten... O Jezu, jak się nazywa ta aktorka. Co gra Amy. Ma. ma... Me, maim Bialik, nie pamiętam jak on jest. Tak, maim ma... Bialik, coś takiego. Tak, w każdym razie, aktorka, która gra postać Amy Farrah Fowler, jest uh, absolutnie wspaniałym odkryciem i szczerze jej życzę bardzo udanej kariery w, w telewizji, bo...
2: Ta, która, z, która zresztą autentycznie jest y, biologiem bodajże. Tak, e, to znaczy jest stwierdzi... naukowcem. Tak, jest naukowcem, ma doktorat i y, jest autentycznie ma, ma karierę naukową, a aktorstwo jest dla niej tylko odskocznią.
0: Nie proszę.
1: Więc w kontekście serialu to jest właśnie bardzo, bardzo... Y fajnie jest to zrobione, ale no przyznaję, że ten ostatni serial, który to był szósty, który mieliśmy chyba, to już tak mocno, średnio...
0: Widziałeś ten ostatni serial.
1: Tak? Ten ostatni sezon, który mieliśmy, to był chyba szósty, to już tak mocno, średnio go... Znaczy,
2: Znaczy, nie oglądałam
1: go z zaangażowaniem. Trochę
2: traci, trochę traci tempo. Znaczy, miałem tak... Po raz pierwszy obejrzałem pierwszy sezon, to zupełnie mnie nie wciągnęło. Czy znaczy, rzuciłem ten serial w kąt e, i nie chciałem się go dalej oglądać. Po czym e, ty mnie namówiłaś, żebym tam obejrzał... E,
1: nie obejrzałeś pierwszego sezonu. Obejrzałeś pilotażowy odcinek, a ja cię nie. namówiłam do tego, żebyś obejrzał nie, 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 następny. Nie, nie. Tak. Nie. Tak.
2: <gry> Proszę Państwa, ktoś tu kłamie. Nie, obejrzałem, obejrzałem pierwszy sezon, po czym ty powiedziałaś, że to jest taki fajny serial e, po obejrzeniu dwóch sezonów. Ja stwierdziłem, że no dobra, dam mu jeszcze jedną szansę. Obejrzałem pierwszy sezon, drugi sezon i nagle się okazało, że ten serial mnie bawi. I potem już obejrzałem kolejne, kolejny trzeci, czwarty, piąty sezon, wciąż mi bawił coraz bardziej. Aż w końcu właśnie w szóstym sezonie już zaczął, zaczął mieć tendencję spadkową.
1: Już nawet chyba w połowie piątego mi się wydaje.
2: Być że... może, już nie pamiętam dokładnego momentu, ale tak.
1: Kolejny to będzie community.
2: Oj tak, community. Właśnie
0: community to jest. Jedyny serial, który mi przychodzi na myśl, o którym mogę powiedzieć, że to jest, serial, że to jest po prostu serial komediowy. Bo tak naprawdę większość tych sitcomów, no to są obyczajówki tylko, że nastawione na, na żarty. Czy tak jak mówicie o tym Franklinie i Baszu, no to można powiedzieć, że to jest serial prawniczy. No komediowy no tak taki Dramedy dramedii takie coś w tym tak. A Community, które jest fantastyczne, ostatni sezon był trochę słabszy, ale teraz twórca wraca do... Znaczy bez, bez twórcy sezonu, bez
2: twórcy serialu.
1: Jeszcze no. raz to powiesz.
2: Ten, se, ten serial był przez trzy, przez trzy sezony, go robiła ta sama ekipa, ten sam twórca, po czym w czwarty, na czas czwartego sezonu wywalili twórcę i za, zaprzęgnęli dwóch innych e, głównych, e, głównych writerów, którzy wcześniej stworzyli serial Happy Endings i teraz na piąty sezon wraca twórca serialu. No bo ten czwarty był taki trochę słabszy. Też były w nim fajne odcinki, ale jednak
0: to nie było to. I chyba trochę ci nowi, jakby ci nowi twórcy próbowali małpować... Oryginalnego. To było tak. tak, jakby.
2: Dan Harmon, właśnie ten oryginalny twórca w swoim podcaście, stwierdził, że oglądając teraz ten czwarty sezon, bo musiał go w końcu obejrzeć, przed, ponieważ go przyjęli z powrotem do pracy, bo wcześniej nie chciał go oglądać, bo stwierdził, że to by było jak oglądać swoją byłą z nowym facetem. <głosy> <głosy> I jak jak obejrzał to stwierdził, że to jest trochę tak, znaczy powiedział, że docenia to, co ci nowi twórcy próbowali zrobić, że próbowali zamiast robić to po swojemu i zrobić z tego sitcom, to próbowali próbowali jednak zrobić serial dla tych fanów, którzy wcześniej ten serial kochali i próbowali to zrobić w tym duchu, ale powiedział, że to jest trochę tak jakby oglądać... Kogoś, kto udaje ciebie. To jest takie. Jestem Don Harmon. Bla, 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 bla. To jest na, na takiej zasadzie. Że oni rzeczywiście próbowali, próbowali ten, ten klimat uchwycić, ale nie za bardzo wiedzieli, Paru jak to zrobić. Tak, im się udało. Tak. Było tam parę
0: fajniejszych odcinków. Nie powiedzieliśmy jeszcze w ogóle, o czym ten serial jest. Tak. Jest tak. to grupce przyjaciół z tak zwanego community college, czyli publicznej wyższej szkoły do której chodzą jakby ludzie w, w każdym wieku.
2: Można się zapisać, nawet nie trzeba, jakby tam się nawet nie robi, można się zapisać na pojedyncze kursy, e, nie trzeba tam nawet jakby robić e, Taki konkretnego tytułu. Tak, tak. Więc, tak.
0: więc nasi bohaterowie to są ludzie, którzy nie dostali się do porządnych szkół, albo jacyś rozbitkowie życiowi, albo z innych powodów się tam znajdują. I serial opiera się na tym, że jest bardzo meta. Jest jest niesamowicie meta.
2: Tak, odwołuje się do popkultury na każdym kroku. I
1: odwołuje się sam do siebie na każdym kroku.
2: To też. Tak, jedna z głównych postaci, czyli Abed, wręcz jest takim geekiem, że wydaje mu się, że wszystko to, co się wokół niego dzieje, to jest serial. Więc na, na on, tym głównie się w, opiera. źródłem
0: tego meta humoru. Tak ale z drugiej strony mamy całe odcinki, które są kreowane w jakimś konkretnym stylu filmowym, mm-hmm. czy tak, parodi- parodiujące jakiś konkretny serial, czy film, czy po prostu gatunek.
2: Jest to bardzo dziwne, nie dla każdego. To będzie serial, który nie każdy będzie w stanie przetrawić i przełknąć, ale, ale jeśli do ciebie trafi, to, to można się w nim zakochać.
1: E, oprócz tego jeszcze jest... Two Broke Girls, o którym Justyna o siebie wspomniała.
2: Ja widziałem parę odcinków. Nie znam.
1: Dla mnie to jest taki... To jest serial, przy którym ja nie muszę myśleć, nie muszę nawet patrzeć na ekran, ale zawsze przy nim się mimo to dobrze bawię. To znaczy dla mnie to jest takie jak, nie wiem, po powrocie do domu założenie znajomych wyświechtanych ciepłych kapci nie wiem jak to ująć, po prostu mam niesamowitą sympatię jakby do i, i zarówno i do specyficznej formuły serialu i do, 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 do dłu, dwóch głównych bohaterek i aktorek, które je grają i do tego, że serial wcale nie jest dobry i on dobrze o tym wie i on troszeczkę bawi się tą swoją konwencją e, tego czym jest, a serial opowiada jak sama nazwa wskazuje o dwóch spłukanych dziewczynach, które pracują w... E, no, barze, barze z jedzeniem, czy w takiej knajpie i próbują rozkręcić e, własny biznes. Chodzi o założenie e, piekarni, pie, piekarni babeczek, czyli tych cupcakeów. I twórcą serialu jest e, twórca e, Seksu w Wielkim Mieście. E,
2: huh, i nie widziałem tego nawet.
1: Jest dla, dla kogoś, kto oglądał Seks w Wielkim Mieście i pamięta, jaki tam był klimat, można to troszeczkę wyczuć w w, Two Broke Girls w tym sensie, że jakby poczucie humoru jakby pewien taki właśnie pazur w tym tym jest, ale to nie jest serial dla każdego o o dziwo mimo tematyki znam znam, mężczyzn, którzy go oglądają i też go bardzo lubią, więc to nie jest jakby serial typowo kobiecy na sedzie, prawda, o dwóch o dwóch dziewczynach i jakby, że facetie nic nie mogą w tym znaleźć. Widzę po waszych znudzonych minach, że pora przejść do jakiegoś innego
2: punktu. Nie, nie znudzonych, ja po prostu nie mam wiele do powiedzenia na temat tego serialu, bo widziałem parę odcinków i nie były w porządku, ale też e, jakoś nie, nie jestem w stanie do tego serialu wrócić. A jeśli mogę coś od siebie dodać do tematu. Nie.
1: nie.
0: Po co to robimy? Wyjdź. Tak jak mówiłem przy Community, że właśnie że to jest dla mnie serial czysto komediowy, bo te inne to są, zazwyczaj to są obyczajówki z elementami komediowymi, to dlatego właśnie ten, ten drugi element, ten poza komedią jest dla mnie bardzo ważny, bo tacy przyjaciele czy How I Mother, jakby tak przez dwa, trzy sezony można się zaangażować w to, że tematem są te związki między tymi ludźmi, ale kiedy to się ciągnie szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, to ja kompletnie odpadam, a poczucie humoru twórcom wyczerpało się dawno temu i po prostu robią ciągle to samo. Więc dla mnie liczy się, żeby te... żeby były mocne podstawy, na których będzie nadbudowany humor. I dlatego bardzo mi się podobał serial, który już został skasowany po jednym sezonie, czyli Go On z Mafiou Perim, który jest sitcomem, jest obyczajówką komediową obyczajówką, tylko że główny bohater grany przez Mafiuperego Perego jest, jest speakerem radiowym, który traci żonę w wypadku i żona ginie miesiąc przed rozpoczęciem akcji serialu i on, żeby się z tym uporać dołącza do grupy wsparcia, w której są jest tam chyba jedna czy dwie osoby, które też straciły kogoś bliskiego i inni z trochę innymi problemami, które dla nich są równie poważne a tak obserwowane z zewnątrz, no to są dziwacy i to tacy, tacy bardzo dziwni. I o ile ten humor jest taki typowo sitkomowy, i ponieważ to, są, ponieważ to są dziwacy, to jakoś łatwiej uwierzyć, że się wpakują w takie absurdalne sytuacje, niż kiedy robi to grupa teoretycznie inteligentnych
2: ludzi z przyjaciół. Mm-hmm. Po pierwsze. Po albo, drugie, tak prof, albo wykładowca uniwersytecki w postaci Teda w How I Met Your Mother. Tak. A,
0: a po drugie... Te fundamenty emocjonalne są bardzo dobre i po prostu mm-hmm. to, że on sobie radzi ze stratą żony,
2: to jest, to jest po prostu przejmujące. No tak, to jest coś, w co można się zaangażować.
1: Ja pamiętam, że właśnie ja stwierdziłem, że Go On jest dobrym serialem już w pierwszym chyba odcinku, kiedy on oczywiście niechętnie przychodzi na te spotkania grupy wsparcia i on w ogóle się wzbrania, że to mu nie pomoże, że to jest bez sensu. I pamiętam, że pod koniec odcinka, i nie pamiętam już dokładnie, jaka to była scena, ale ja się popłakałam. Właśnie ten ta kotwica emocjonalna serialu właśnie w stracie osoby bliskiej jest na tyle silna, że dla mnie to było bardzo, właśnie bardzo mocne i bardzo takie... Wiedziałam, że na tym można jakby dalej budować zarówno te komediowe aspekty, jak i te właśnie troszeczkę bardziej dramatyczne czy życiowe, jak tego nie nazwać.
0: Tak, no i o o ile Go to jest jakby... To jest sitcom i on ma być sitcomem, ale ma te bardzo mocne fundamenty, o tyle jakby seriale, które już nie są czysto komediowe, ale Pozostają bardzo zabawne i je bardzo lubiłem, wciąż je lubię, to dla mnie jest West Wing i 6 Stóp pod Ziemią.
1: Ja chciałam się powiedzieć
0: Studio 60. Również, tak, ale jakby. Chociaż zaczynałem, zaczynałem właśnie od Studio 60, to West Wing jest tym, który mnie podbił.
1: Ja go nigdy nie skończyłam, no nadal hmm. na mnie czeka od trzeciego sezonu.
0: West Wing, w którym ten humor opiera się głównie na tym, że ci. Jedne z najważniejszych osób w państwie zarządzających jego losami i tak dalej są tak bardzo nieporadni i, i sami nie mogą się uporać czy z absurdami biurokracji, czy ze zwykłymi życiowymi sprawami. I to wypada bardzo sympatycznie. I sześć stóp pod ziemią, gdzie właściwie wszystko, niezależnie czy mówimy o akurat o wątkach humorystycznych, czy romantycznych, czy cokolwiek, wszystko w tym serialu jest skontrastowane ze śmiercią i stratą na tym ten serial się, się opiera na konfrontacji ze śmiercią w każdym sezonie, w każdym odcinku i on też bywał bardzo zabawny, jakby to nie był jego główny cel, zdecydowanie nie to był serial dramatyczny ale był bardzo śmieszny
1: ale najwyraźniej coś musi być w tym, tym ciągłym jakby kontrastowaniu w serialach komediowych czy z wątkami komedywymi śmierci i właśnie elementów humorystycznych, bo przecież Dwa seriale tego. Briana Fullera, o którym wspominaliśmy przy okazji Hannibal'a, to jest Pushing Daisies, gdzie też, prawda, akcja kręci się wokół śmierci. I Dead Like Me, gdzie główną postacią hmm. jest e, dziewczynka, która jest Riperem, znaczy Grim Riperem. Więc e, coś tam musi być. Tak, w rocznym że nie wierzę. To też, I to też są seriale komediowe, i właśnie ja na przykład. Znaczy, Pushing Daisies humor wynika właściwie, nawet już nie bardzo pamiętam z czego, ale to jest. To, to nawet nie jest serial komediowy, to jest serial obyczajowo uroczy.
0: Ja, widziałem <laughs> tylko jakieś pojedyncze odcinki, które przypadkiem trafiłem w telewizji. I to, co głównie zapamiętałem, to, że to, to jest strasznie odrealniony serial. Tak, znaczy, tam ci tak. ludzie mówią w taki sposób, taki bardzo nienaturalny. Nikt nie mówi tak jak postaci mhm. w tym serialu. Mhm.
1: Ale to jest chyba cecha Fullera, dlatego, że ja teraz za podszeptami e, e, niejakiej Rusty zaczęłam oglądać jeden z... Trzeci z seriali Fullera, tak zwane Wonder Falls, o dziewczynie, która pracuje w sklepiku z pamiątkami w Niagara Falls i do której zaczynają te pamiątki mówić.
0: Niagara Falls.
1: Tak, Niagara Falls i zaczynają, zaczynają jej kazać robić dobre uczynki. A jak ona ich nie zrobi, to na przykład jej śpiewają ten 99 butters of, te, te bottles of beer on the wall i męczą okay. ją straszliwie, dopóki ona nie zrobi tych dobrych rzeczy, tylko że mówią w taki zaowalony sposób, że każdy odcinek zaczyna się od jakiejś rady, prawda, jakieś tam pamiątki, nie wiem, na przykład woskowego lwa albo jakiegoś tam wypchanego misia. I ona przez cały odcinek próbuje nie zrobić tej dobrej rzeczy, w efekcie ją robi tylko w tak skomplikowany i zaowalony sposób, że jakby to stwarza fabułę całego jednego odcinka, takich odcinków jest bodajże 13.
2: Ja chciałem się odnieść do tego, co ty mówiłeś na temat tego, że po dziewięciu sezonach oglądania tych samych postaci to już przy... ciężko jest się zaangażować znaczy, w ich wiesz, losy. To, tak naprawdę zazwyczaj hmm. to jest po trzech. No okej. Okay. No, ale... Ten
0: trzeci sezon to jest taka granica, po której twórcy już zaczynają ze wszystkich postaci robić parodie ich samych. I jakby to było w How Your Mother, w Scraps.
2: Happy endings nawet. Um,
0: Nie widziałem trzeciego
2: sezonu. Um, w każdym razie moim zdaniem tutaj właśnie w komediach lepiej się sprawdza um, model brytyjski, gdzie mamy tam sześć odcinków, może 12. E, czasami są to wręcz miniserie typu dwa odcinki dłuższe. No i tutaj z takim przykładem, który ostatnio widzieliśmy z myszą to jest... E, to jest właściwie miniserial, coś takiego, A Touch of Cloth. To są dwa odcinki po 45 minut, czyli w sumie 90 minut, które są tak jak jeden film.
1: Są czystą parodią detektywistycznego czegokolwiek, policyjnego czegokolwiek.
2: Tak, takich seriali, seriali kryminalnych. I to jest, to jest bardzo w stylu e, nagiej broni e, humor,
1: Ale ma strasznie dużo
2: uroku. Tak, ale jest trochę inteligentniejszy niż Nagiej Broni. Jest to to dziwo serial Charlie'ego Brookera, który stworzył też... On stworzył też... Nie jak to się po polsku nazywa. Mroczne zwierciadło, czarne zwierciadło. Serial Black Mirror. A, to nawet widziałem. Tak. Znaczy tutaj tam, Kiedyś wspominaliśmy o serialu i też na Facebooku ktoś mi o nim przypomniał przy dżery. naszych polecankach, a dżery, przy, przy polecankach serialowych, ale tak, ale to nie jest. Black Mirror to nie jest serial komediowy, to jest, po prostu, to jest serial nawet wręcz przeciwnie. Ale dlatego nie, nie, nie będziemy teraz o nim mówić, bo już nie mamy nawet na to czasu. Ale tak, ale w, Charlie Broker jest w ogóle takim twórcą, który wcześniej też tworzył stworzył serię. Newswipe e, która to jest, miała pierwszy sezon jak na razie gdzie on po prostu komentuje komentuje wydarzenia danego tygodnia i też, też miał serię How TV Ruined Your Life sześć odcinków o tym w jaki sposób w jaki sposób telewizja e, rujnuje wszystkim życie znaczy od, e, od tego w jaki sposób e, ma wpływ na nasze aspiracje e, po, po to, w jaki sposób jak są postrzegani przez nią młodzi ludzie i starsi ludzie i tak dalej, i tak dalej. I robi to w bardzo uroczy sposób. Dużo, dużo narzeka, ale, ale wie o czym mówi to jest, i robi w to w sposób bardzo, bardzo interesujący. Znaczy ogólnie polecam się zapoznać jakby z tą postacią, bo wszystko co robi ma, ma dużo... Znaczy, stoi za tym sporo myśli. Znaczy to są, to są zabawne, zabawne rzeczy, ale też, ale też widać, widać jakieś, jakiś pomyślonek.
1: No i z brytyjskich seriali jest jedna rzecz, którą koniecznie trzeba polecić, jak ktoś nie zna, to jest Space. Spaced.
2: spaced. Y-
1: trzeba. Bo wszystkie tego typu amerykańskie seriale, które się opierają na jakby odniesieniach popkultury i. jakiejś tam kulturze geeków czy nerdów, tak naprawdę zaczęły się chyba właśnie od od brytyjskiego serialu Space, którego twórcą był przede wszystkim Simon Pegg. I w ogóle tam się zaczęła jego jakby kariera i tam się spotkało spotkało trio właśnie Simon Pegg, Nick Frost i Edgar Edgar Wright on się nazywa, tak? Tak. Czyli ludzie odpowiedzialni za takie wspaniałe filmy komediowe jak Wysyp żywych trupów, czy... E, jaki był polski tytuł? Hot Fuzz?
0: Wściekłe psy.
1: Wściekłe psy chyba? Nie.
2: Ścieklus nie nazywało Hot Fuzz? Mam wrażenie, m- że to, m- 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 to, był, to
0: był jeden z tych tytułów, gdzie tytułem. miał angielski tak. plus polski. E,
1: I teraz trzeci film będzie niedługo wychodził do.
0: Koniec świata. Tak,
1: the, the, the World's End. Tak zwana trylogia cornetto. i
0: Czemu tak zwana? Bo w każdym z trzech cornetto? filmów
1: jest inny smak różków cornetto
0: autentycznie, okay.
1: to, to jest tak, tak, tak zostało nazwane, w każdym razie właśnie jakby ich przyjaźń ich współpraca za, zaczęła się na planie Space Space jest bardzo dziwnym serialem, dlatego, że tak naprawdę to jest serial o dwójce przyjaciół, którzy żeby wynająć wspólnie mieszkanie, muszą oddawać parę, przed właścicielką mieszkania i mają tam, każdy z nich ma jakiś tam swoich znajomych jeden z ich przyjaciół pracuje w sklepie z komiksami, ale jakby to nie jest ważne, bo Ten serial tak naprawdę nie ma ma żadnej konkretnej fabuły, bo to są tam takie wydarzenia z z ich życia dość normalne, ale serial jest tak...
2: Spotkania z dziwakami.
1: Tak, to jest po prostu... Serial ma tak... Jest tak bardzo meta też i jest tak... (głos) Tak tak ma dużo odniesień do popkultury, że że naprawdę oglądanie go jest zaskakującą zaskakującą przyjemnością i rzeczywiście warto go go znać, bo jest często podawany jako właśnie ten przykład takiego naprawdę dobrego serialu komediowego, który właśnie jakby nie nie zdążył, powiedzmy, przeskoczyć rekina, czy jakby nie zdążył się
2: zepsuć. No dobrze, to jeszcze ostatnie od siebie, warte wspomnienia, bo jakby najbardziej znane to są seriale Rickiego Jerveza The Office i Extras. I oba szczerze polecam. Nie każdemu się spodobają, nie nie każdy je lubi, ale, z, ale na pewno warto dać im szansę, bo są, są zdecydowanie inne, inne niż wszystko, co można, co można obejrzeć. Znaczy, the Office to jest taki paradokument, znaczy on udaje, udaje dokument kręcony w biurze, w zwyczajnym biurze zajmującym się dystrybucją papieru bodajże. I on jest głównie, i on jest głównie oparty na charakterach postaci. Nas, na tym, że szef jest takim zbiorem wszystkich szefów, których ktokolwiek mógł kiedyś poznać. Znaczy pewnych siebie i zupełnie nieświadomych własnej głupoty. No
1: jest i, skończonym dupkiem.
2: Znaczy tak, tylko, że on jest te, on, chce być, on chce być miły, on chce być dla wszystkich przyjacielem. Ale to, w jaki sposób to robi sprawia, że wszyscy traktują go jak skończonego dupka. I, a drugim serialem jest Extras który z kolei dzieje się w Hollywood i kręci się wokół dwóch właśnie statystów, którzy próbują zrobić karierę. Znaczy Ricky Gervais jest statystą, który próbuje się w ten sposób wkręcić do filmów i zrobić karierę i ma też przyjaciółkę, która po prostu jest statystką i to jest jej zawód i ona nie ma od życia żadnych, żadnych oczekiwań. Ona po prostu sobie tak zarabia i jest dosyć nie jest najinteligentniejszą istotą na świecie. I główny, z głównym urokiem serialu jest to, że w każdym odcinku jest jakaś inna gwiazda Hollywood, która gra parodię samej siebie.
1: I na przykład była Kate Winslet, yy, tak. Sir Ian McKellen, Daniel Radcliffe był. Tak, I rzeczywiście to I właśnie
2: Daniel Radcliffe gra, takiego, gra takiego typowego aktora dziecko, który właśnie już jest przekonany o tym, że jest świetny i fantastyczny i że każda dziewczyna będzie chciała z nim spać, a tak naprawdę w ogóle nie wie z, y, y, jego ma- ukrywa się ukrywa się przed mamą paląc gdzieś tam papierosy i potem jak, jak matka przychodzi to zwala na kogoś innego i takiego po prostu roz- rozwydrzonego dzieciaka gra i tak właśnie ta każda postać jest właśnie przedstawiana jako to co, można, to, co można z nich wysnuć na podstawie tabloidów zazwyczaj. Mhm. No, to są takie parodie tego, jak są postrzegane przez, przez tabloidy.
0: Chyba najgłośniejsza historia z tego se- serialu, około tego serialu, to jest właśnie występ Kate Winslet, która grając w serialu samą u siebie mówi, że trzeba koniecznie zagrać w filmie o Holokauście, bo to jest automatyczny Oscar. Po czym dostała Oscara za film o No
1: I to chyba tyle z tych takich, które nam przyszły od razu do głowy.
0: Na zakończenie od siebie chciałbym dorzucić Futuramę, czyli serial mm. animowany Mata Groeninga, twórcy Simpsonów. Dużo od niego zabawniejszy i lepszy, zwłaszcza jeśli porównujemy <śmiech> niedawne sezony Simpsonów i niedawne sezony Futuramy. Simpsonowie zjechali strasznie i to się mm-hmm. nie da oglądać. A Futurama wciąż jest fajna. Futuramę kasowano już chyba dwa razy, teraz kasują ją po raz trzeci. Przekonamy ja się to czy ostatni
2: ostatni. Bo prawdopodobnie
0: to już, tak trochę forma się już wyczerpała.
2: Tak, to już, to jakby to już to wcześniej ona była skasowana, kiedy twórcy jeszcze mieli pomysły i chcieli coś dalej z tym serialem robić, a teraz ona jest skasowana i jakby nikt nie ma szczególnie ochoty, że już wszyscy jakby stwierdzili, że ten serial już. Powiedział to, co ma do powiedzenia i z, chyba już wystarczy. Prawdopodobnie.
0: Futurama po raz pierwszy w naszej telewizji leciała jako niesamowite przygody fraja w kosmosie. Oj, tak. True Story. I opowiada o w polskiej wersji tytułowym bohaterze fraju, <laughs> który jest dostawcą pizzy w Nowym Jorku i w Sylwestra w noc sylwestrową. Na przełomie roku 99 i 2000 zostaje zamrożony w komorze hibernacyjnej i budzi się tysiąc lat później w odległej przyszłości. I to jest komediowe science fiction. czasami Animowany, powiedzieliśmy to? Chyba na samym nie. chyba początku. No dobra, tak, to jest serial animowany. Czasami, czasami jest bardziej komediowe, czasami idzie bardziej w to science fiction. Zaskakująco fajne sceny walki czasami są. Jakby, ponieważ to jest animacja, to nie muszą się bardzo przejmować budżetem i tam, i te pomysły science fiction realizują na skalę, której nie, nie do pokazania w kinie. I jest od geeków, dla geeków, ale również od nerdów dla nerdów, to znaczy tam są dowcipy matematyczne, które potrafi zrozumieć jakiś bardzo niewielki procent widowni. Najzabawniejsze jest to, że to jest dowcip, który pojawia się albo w tle, albo to jest dosłownie dwusekundowa kwestia, tak jak kwantowe wyścigi konne sędziowie ogłaszają zwycięstwa, a jeden z bohaterów mówi, to nieuczciwe, zmieniliście wynik obserwując go. To jest dowcip. I to akurat jest jedno z tych prostszych. A do tego jest z, z tradycyjny slapstick, jaki znamy z Simpsonów i bohaterowie, którzy nie zawsze są bardzo inteligentni, a czasami nigdy. Bardzo... A czasami nigdy. Czasami nigdy. Czasami nigdy. Dokładnie. Wiem, co mówię.
1: To jeden z tych takich matematycznych dowcipów, tak? Słyszeliśmy?
2: No. Tak. No dobrze. Ponieważ prawdopodobnie nie zdołaliśmy powiedzieć o wszystkim, o czym chcielibyśmy albo po prostu zapomnieliśmy, to to jest też dobry moment, żeby ogłosić, że stworzyliśmy nową stronę Myszmaszu, znaczy bloga, w którym mamy zamiar jako stały, w miarę stały segment umieszczać to, o czym zapomnieliśmy wspomnieć, wspomnieć w podcaście, czyli właśnie rozszerzenie rozszerzenie tego, o czym rozmawialiśmy albo to, o czym zdążyliśmy zapomnieć, a mieliśmy wspomnieć. Tak więc nowa strona, nową stronę można znaleźć pod adresem myszmaszpodcast.blogspot.com No a poza tym można się z nami skontaktować z tradycyjnymi metodami wspominanymi co, co tydzień, czyli przez Facebooka, i przez adres mailowy myszmaszpodcast@gmail.com
1: Dziękujemy!
2: Myszmaszu?
0: Co to za odmiana?
1: Normalna. Nową
0: stronę Myszmaszu.
2: Ej, nie, nie, czy Mysz. to odmienić przez Myszmaszu, czy Myszmasza.
1: Myszmasza.
0: Mam wrażenie, że zawsze odmieniamy Myszmasza.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamówi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak Legwan z Komodo i Waran z Kredensem.
2: Ojej!
1: To jest kara za ten
0: <śmiech> suchar Krzyśka na początku. Jestem szczęśliwy jak ch... w zakwasie.
1: <śmiech> to nie jest zwierzątko! No matter what you men might think, it is not...